0: obligaciones para discutir sobre este tipo de circunstancias o de hechos que, dichos sea de paso, no son ajenas digamos a, a la política nacional no eh, es ubicarnos en eh, considerar de que vivimos en, el, en nuestro país, el, el Perú es un país en el que la violencia contra las mujeres o la violencia de género es un problema estructural no y que tiene una dimensión estructural y que nos atraviesa, digamos en, eh, no solamente a las mujeres en todas las etapas de nuestra vida, sino también en todos los espacios en los que nos des, nos, nos desenvolvemos. no Y por supuesto, el ámbito digamos político no es un espacio exento de la violencia de género. ¿no? Entonces, de paso, la ley contra el acoso político pues, se siente y para que se logre que se reconozca el, el obligaciones respecto de la prevención de la violencia en el ámbito, digamos, en el escenario político, mucha agua tuvo que correr bajo el puente con resistencias de muchos este, hombres y también algunas mujeres que consideraban que no era necesario, digamos, ese tipo de mecanismos de prevención. Entonces, crece que para abordar eh, el, declaraciones como las de... Eh, desde la congresista Chirino, eh, con la acusación de, de la conducta del primer ministro, tenemos que partir desde ese contexto, ¿no? Ahora, otro elemento que no debe soslayarse y que creo que muchas veces eh, se trivializa eh, en el escenario de polarización en el que vivimos, es que cuando hablamos de, eh, del señor Guido Regido, estamos hablando del primer ministro, es decir, de un alto funcionario, ¿no? Cuya, digamos, conducta eh, tiene que eh, ceñirse a, las, eh, a los valores y a, las, a, a los derechos, digamos, si queremos ponerlos en términos más estrictos, que debe, que debe garantizar o que garantiza nuestra Constitución política y entre ellos está, por supuesto, el respetar el, y garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación. Eh, y esto, digamos, más allá de considerar de que tal persona tiene un origen étnico, porque muchas veces, porque hoy, digamos, con el origen étnico del, del primer eh, del presidente del Consejo de Ministros también ha sido, digamos, un elemento que, han sal, que ha salido a, re, a, a, a relucir en el debate para cuestionar o dejar de cuestionar o minimizar eh, los hechos de violencia eh, que, que, se les está, que, les, que se les estaría atribuyendo a, al primer ministro. Es necesario pensar de que como funcionario tiene, tiene la obligación de respetar y de promover el derecho a la igualdad. Y que no se le puede exigir menos que eso, ¿no? Que dicho sea de paso, es una exigencia que todos y que todas en este país deberíamos cumplir. Sin embargo, como vemos las cifras que ya ustedes han mencionado, en nuestro país eso parece no cumplirse, o la evidencia, digamos, o las cifras evidencian que esto no se cumple. Sin embargo, las conductas que en un país con una problemática tan tan grave de violencia contra las mujeres como la máxima expresión, digamos, de la discriminación hacia de eh, la discriminación por eh, por género es exigirle, digamos, conductas mínimas de respeto de igualdad y de por supuesto conductas que eh, no promuevan y que no eh, fortalezca, digamos, el, el sistema de discriminación o la discriminación hacia las mujeres. Entonces, creo que estos dos elementos, tanto el contexto de violencia eh, estructural como de, digamos, las obligaciones que tiene el primer ministro en relación a respetar el, el derecho a la igualdad y no discriminación, así considere que... Eh, esté o no de acuerdo, porque aquí, digamos, en su cuerpo interno, digamos, el primer ministro puede pensar lo que quiere y ya, digamos, conocemos también cuál es la línea de su pensamiento. Sin embargo, cuando él se convierte en un funcionario público, no ya sea en su rol de congresista o en su rol de primer ministro, él tiene la obligación, una obligación reforzada de cumplir con esas obligaciones en tanto sus declaraciones, pero sobre todo, digamos, a conducirse de acuerdo a la, eh, las obligaciones que emanan de su propia investidura. ¿no? Entonces creo que esos dos elementos no, no deberían, digamos, soslayarse en la discusión alrededor de, eh, de este tema. Porque si bien es cierto, se está utilizando también como una como un eh, como un argumento político, ¿no? O, o se está utilizando para desprestigiar, o, o, o digamos, ese ese argumento está presente dentro del debate, al menos el día de hoy. Lo cierto es que quien tenía o quien tiene la obligación de evitar en, eh, incurrir en ese tipo de conductas es el señor Guido Bellido y es el, el primer ministro, ¿no? O es el, el, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, eh, creo que es necesario que más allá, digamos, de empezar en esto, o seguir, digamos, a, abundando en la polarización, ¿no? Creo que es necesario poner el acento en esta problemática que como país en realidad enfrentamos hace años y que desde hace, digamos, gobiernos no los enfrentamos de manera seria como sociedad, ¿no? Mm. Sobre todo en el ámbito político, ¿no?
1: Y, y Brenda, eh, eso tiene relación con, eh, digamos, las reacciones que pueden generar un, un, un comentario como el que ha señalado la congresista Chirino respecto a, a violencia sexual, ¿no? Uno de los eh, congresistas que, eh, según las versiones. Eh, se encontraba al momento de producir este hecho, señalaba que claro, le, le pareció fuera de lugar el comentario pero este le pareció una broma de mal gusto no o sea, se puede mirar un comentario una afirmación que tiene eh, eh, incluido un tema referido a violencia sexual como una broma, qué tan internalizado o normalizado tenemos este tipo de, de, de comentarios o de hechos o de actitudes en nuestra sociedad
0: bueno, claramente eh, creo que eh, conforme van pasando las horas, van eh, se van evidenciando algunos elementos que son importantes eh, de poder recoger y reflexionar alrededor de ellos, ¿no? Eh, no solamente, digamos, está el testimonio de la congresista Chirino, sino además también hay, como bien lo has mencionado, eh, eh, posiciones, digamos, de de, de algunos congresistas, el de Geri, me parece, eh, que mencionó que sí, él escuchó, digamos, eh, algunos comentarios de desubicados, ¿no? Estas palabras, digamos, esos calificativos, son en realidad eufemismos, ¿no? Que detrás de ellos, en realidad, este, eh, encubre eh, esta normalización de la violencia, y sobre todo de la violencia sexual, ¿no? En las teorías feministas eh, hay una... Hay una teoría que habla sobre la cultura de la violación. Y creo que en el Perú, a pesar de que esto duela mucho, que a muchas personas no les guste, es, somos un país que ha normalizado la violación sexual. O sea, somos todo, digamos, o el sexo no consentido, que es violencia sexual, o violación sexual. Entonces, creo que esto eh, claramente refleja eh, el, el los, que los propios congresistas que han estado presentes en el en esas circunstancias. Consideren que son frases subidas de tono o que eran en un contexto de bromas. Eh, son una clara muestra de la normalización de la violencia hacia las mujeres y sobre todo de la violencia sexual, que no es un tema menor, que es un tema absolutamente grave, ¿no? Somos de, uno de los países que tiene las dos índices más altos de violaciones sexuales a niños, niñas y adolescentes. Y esto hablando, digamos, en cifras reportadas, ¿no? Eh, o, o denunciadas la, la cifra de la no denuncia es mucho más alta entonces bajo ninguna circunstancia se puede utilizar digamos eh, el, los términos, esos eufemismos como que broma o palabras subidas de tono para encubrir lo que realmente es, ¿no? una expresión de violencia este, de género ahora, este tipo digamos de eh, eufemismos que se usan para justificar o para digamos, hacerse de, de la vista gorda también frente a actos de violencia, también han estado presentes en el caso del congresista o del ex congresista lescano, ¿no? Cuando a ese se, eh, una periodista lo, lo denuncia por acoso sexual, ¿no? Y de los argumentos que también se decía en ese momento que eran, que eran bromas subidas de tono, ¿no? O que eran bromas con contenido sexual, pero que no tenían finalidad sexual. Claramente, digamos, eh, creo que estos dos ejemplos tienen que hacernos reflexionar sobre cuál es también eh, la noción que tienen eh, los, los representantes, digamos, de, del pueblo, los congresistas, las congresistas alrededor de la violencia sexual. No, no es posible que teniendo ya normas claras ¿no? que evidencian, digamos, o que nos aunque mínimamente tienen que llamarnos a la reflexión sobre nuestras conductas y al repensar en nuestras conductas y al cambiar nuestras conductas alrededor de la violencia contra las mujeres en el ámbito, digamos, de la libertad sexual, la libertad de sus derechos, no lo hagamos, ¿no? Y creo que los congresistas tienen nuevamente una obligación reforzada de cumplir con las normas y sobre todo... En digamos, transparentar o, o aterrizar, implementar los compromisos y sus obligaciones de cumplir con garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en el ámbito este congresal también, no solamente, digamos, en el ejercicio de funciones congresales en el hemiciclo, sino también cuando se relacionan con eh, eh, otras personas que no son, digamos, o que no, que no son congresistas, ¿no?
2: Sí, Brenda, tú mencionabas... Eh y Yo lo traduzco un poco con tolerancia cero, pedimos tolerancia cero para muchas cosas, y en el caso de la violencia pues, hacia la mujer, cuando se suele esto y se tienen que exponer cifras, por ejemplo, no en el año 2020, según la Defensa del Pueblo, se cerraron 132 feminicidios, 204 tentativas y 54 muertes violentas, mujeres son cifras atroces, en cualquier parte del mundo esto sería... Eh, no sé si políticamente declarar conciencia, ¿qué más se podría hacer para, obviamente, con, crear conciencia en la gente importante? Eh, y, y yo quería profundizar, quizás, si nos puedes dar algunos ejemplos a muchas personas aquí que podrían no estar tan, tan aproximadas con el tema, de poder serlo más didáctico. Cuando hablamos de, ser, y, y, de tener tolerancia cero a estos discursos, de, en plan, no es broma, no te preocupes, o por qué te pones así. Creo que todas las mujeres lo la hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas profesionales o en otros ámbitos personales, solemos normalizar esto hasta que llega a un punto de violencia. Quiero que nos cuentes, nos aclares quizá con algunos ejemplos que tú tengas, ¿por qué no debería normalizarse siquiera estas clases de bromas entre comillas, que suelen normalizar actos que a futuro terminan con actos de violencia? En, en estas cifras atroces que todos los años nos toca reportar que todos los años nos toca ver y nos toca padecer.
0: Sí, yo creo que, eh, digamos, eh, hechos políticos como estos eh, tienen que llevarnos a este tipo de reflexiones, ¿no? Eh, porque Poner este tema en la discusión política tiene también y debería tener un rol pedagógico para la sociedad. Y es por eso que se exige que el primer ministro y también eh, integrantes del gabinete y el propio presidente Castillo tengan una posición firme, ¿no? Rechazando este tipo de conductas, porque es necesario que desde las autoridades se envíe un mensaje de cero tolerancia a la violencia. Eh, y eso pasa no solamente por eh, cuestionar o decir que claramente que, el, que el, las bromas sobre violaciones sexuales no son bromas, ¿no? Serán bromas para quien las hace, pero no para quien las recibe, ¿no? Que son un acto de violencia eh, claro o sin lugar a dudas, ¿no? Eh, sin embargo, también es importante que eh, se reconozca y... Eh, y es algo que sí se le tiene que pedir al, al primer eh, a, al presidente del Consejo de Ministros, es que una forma también en la que se tiene que liderar o llevar este debate es evitar cuestionar, por ejemplo, la conducta de las mujeres, ¿no? Cuando existen este tipo de, eh, este de denuncias. Ahora, este tipo de cuestionamientos no son, digamos, ajenos a las a las conductas, digamos, de defensa de, de algunas personas sindicadas eh, como autoras de eh, hechos de violencia sexual, ¿no? Entonces creo que ahí es muy importante, y, y, y si es que hay personas que están, digamos, aquí cercanas ¿no? A, al, a, a las esferas del poder en este momento, es importante que se reconozca cuál es el rol y la función, y lo fundamental, digamos, del discurso que en este momento eh, tendría incluso eh, que, que tener los cuidados correspondientes desde el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que en, en, ese, en ese sentido sí es necesario eh, mencionar de que de ninguna manera las bromas, eh, si bien es cierto, las bromas están para divertirse, ¿no? Pero si la diversión es solo de, de una parte y no de la otra, definitivamente no es una broma y que esto se convierta en un acto de violencia y seguramente bullying en otras circunstancias o acecho en si es que cambiamos de, de posición, ¿no? Entonces creo que eh, es necesario eh, poner poner digamos el acento en este para diferenciar en cuándo eh, nos, nos estamos presentes a un hecho, digamos, de diversión y cuando no estamos frente a un hecho que pueda eh, divertir, ¿no? En una relación eh, este, bilateral. Cuando hablamos de dos personas, las dos personas tienen que participar. Y esa participación tiene que ser absolutamente tácita, ¿no? expresa, ¿no? Y cuando hablamos de, de relaciones, digamos, eh, eh, sexuales e interpersonales, estamos hablando también de consentimiento. Y claro, uno de los problemas graves, creo, de nuestro país es sobre cómo debemos entender el, con, el consentimiento, ¿no? Entonces, el consentimiento en ese tipo de conversaciones o en este tipo, digamos, eh, de, eh, de intercambios interpersonales, cuando interviene, digamos, el, el factor sexual, tiene que haber absoluto y pleno consentimiento entre las dos partes. Y esto qué implica que el consentimiento sea previo, que el consentimiento sea expreso, y que esta persona definitivamente haya solicitado participar de una conversación que eh, verse, digamos, eh, o que aborde ese contenido. caso contrario, estamos frente a una situación de violencia. Y muchas veces esto no es entendido, digamos, ¿no? O sea, no, es, no es entendido porque lo tenemos normalizado, eh, eh, de bromear con la vida sexual de las personas, entre comillas, bromear, ¿no?, o de hablar sobre la vida sexual de las personas o aún peor, ¿no? Como como los hechos que ahora digamos analizamos, que asimilarlo o hablar sobre violaciones sexuales en torno de comillas, broma",
1: ¿no? Y, y también tiene que ver muchas veces con me parece esta mirada que, que lamentablemente existe en nuestra sociedad de endilgarle la responsabilidad o la culpa a, a la víctima, ¿no? Eh, incluso cuando se han presentado denuncias de violencia sexual, pues se cuestiona mucho el por qué la víctima habla después de, de mucho tiempo, de poco tiempo, en fin, ¿no? Como si todos los procesos en cada ser humano, en cada víctima, eh, fueran iguales. Eso tiene que ver mucho, supongo yo, con, con la propia cultura, lamentablemente, que tenemos en nuestra sociedad y que va a ser muy, muy, este. Eh, trabajoso, digamos, en tiempo eh, poder este, subvertirlo. ¿no?
0: Sí, bueno, vivimos en una sociedad muy estereotipada, ¿no?, donde los estereotipos de género pues abundan, y donde eh, las... y donde siempre, por la propia estructuralidad de la discriminación, los ojos o el escrutinio va a estar puesto en la vida. Siempre, ¿no?, Así tenga años, así tenga siete años, así tenga veinte años, así sea adolescente, así sea una persona eh, anciana, etc., siempre va a estar ahí. Y yo, yo se los digo, digamos, desde mi experiencia como eh, litigante de casos de violencia sexual, siempre se cuestiona a la víctima. Hable, o no hable, denuncie inmediatamente, no lo haga inmediatamente, se tome su tiempo o no. Sea una persona que de pronto fue agredida sexualmente saliendo a la escuela, o sea, alguien que fue agredida sexualmente después de beber copas. Eh, y esto, como tú mencionabas, precisamente obedece a la noción, digamos, de, eh, de la posición de la mujer que tenemos en, como sociedad. ¿no? Y que todavía nos cuesta entender que las mujeres son sujetas de derecho y que las mujeres somos personas. Y que, como, y que como, en condición de personas tenemos el derecho... Y la prerrogativa de decidir sobre nuestra libertad sexual. Y que es algo que aún, digamos, en nuestro país cuesta entender. no Porque, por ejemplo, se piensa, o tenemos ejemplos como los del juez que determina una sanción o, o exculpa, digamos, a un procesado por violación sexual. Porque la joven que denuncia violación sexual acudió, digamos, al, al lugar de encuentro con con esta persona, con una prenda íntima de color rojo. Y esto es entendido como un acto, digamos, que, como un acto preparativo, ¿no?, o de consentimiento. Y claramente esto no es así, ¿no? Es un mal entendimiento del consentimiento y detrás, digamos, de los malos entendidos del consentimiento está claramente en una noción bastante débil sobre la libertad sexual, sobre el derecho a forzar la libertad sexual de parte de las mujeres, ¿no? Entonces, esto, digamos, eh, es necesario ponerlo en el debate público porque la violencia sexual no es ajena a nuestras vidas. Y yo estoy segura eh, que de todas las personas que estamos aquí en este, en este space, eh, lo sabemos. En cada, cada una, cada uno conocemos casos de violencia sexual. Y esto debería alarmarnos y tenemos que pensar en cómo solucionar este problema y, por supuesto, esperamos que este, eh, este gobierno ponga eh, se ponga manos a la obra, ¿no? Porque, al igual que decíamos, cuando inicia la pandemia del COVID, la otra pandemia con la que vivimos es con la violencia de género y que la violencia de género no discrimina a mujeres, no discrimina espacios, ¿no? Uh -huh. Y tampoco, digamos, discrimina el tipo de víctima al cual,
1: digamos, afecta. ¿no? Y hay mucho temor esta palabra género, ¿no? Este Lo hemos visto, por ejemplo, en el Congreso, cuando se han debatido proyectos de ley que de alguna manera buscaban la protección de, de sectores este, que podían ser vulnerados en sus, en sus derechos sexuales, en fin, este, eh, personales, ¿no? Eh, de hecho, eh, el presidente de la comisión de educación del, del, del Congreso, el señor Esdras Medina, este, pertenece al colectivo con mis hijos, no te metas, ¿no? Un, un colectivo conservador y que tiene, bueno, su, su clara posición respecto, pues, a temas que tienen que ver con género.
0: Claramente. Eh, y bueno, ideas, digamos, del congresista Esdras, no muy lejanas al eh, presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y tampoco al el presidente Castillo. O sea, yo creo que está bien, y creo que su obligación, como autoridades, digamos, y como presidente, digamos, de todos los peruanos y todas las peruanas, se tiene que garantizar los derechos de todos y de todas al igual que el primer ministro, eh, y esa es su obligación, es una obligación que tienen que entender, ¿no? A mí me parece importante que eh, en este momento este sea un tema, digamos, discutido sobre eh, la conducta que se tiene que esperar eh, de, digamos, el primer ministro o de los de los ministros y de las ministras de los gabinetes de estos y de los que entran en relación a su compromiso con igualdad de género pero también me parece bastante cuestionable, por ejemplo que, eh, y, y me parece importante ponerlo eh, también en, en el debate que eh, la conducta, digamos, de Guido de Guido como, prim, como presidente del, del Consejo de Ministros también fue, digamos, homofóbica eh, cuando presenta eh, cuando se presenta ante el hemiciclo, ¿no? Al gobierno digamos, de manera bastante deliberada. Eh, de, la discriminación por orientación sexual este, este fue algo algo pensado y hecho por él, ¿no? Un acto que definitivamente no fue, digamos, este cuestionado como debió haber, ¿no? Eh, sin embargo, que creo que en este en este contexto sí cobra sentido y creo que es necesario relevarlo, porque eh, esas autoridades o las autoridades tienen que entender que en su posición de representación, representan a todos y a todas, y que tienen que garantizar los derechos fundamentales de todos y de todas, y en particular el derecho a la igualdad y no discriminación. es que no pueden garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿qué pueden hacer? ¿No? Esa, es, esa es mi, mi gran pregunta. Bien.
1: sí. Bueno, eh, Brenda, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, acompañándonos en, en este espacio y, sobre todo, compartiendo tu, tu mirada y tu experiencia frente a este tema tan tan importante y, y sobre todo, pendiente todavía ¿no? de, de, de poder este enraizarlo y, en, en, de alguna manera, mejorar como sociedad todos. Muchísimas gracias, Brenda, por haber estado con nosotros. Sí, Te agradecemos.